0: De God, we zijn zo blij hier dat we kinderen van u zijn. Dat we vrijgekocht zijn door het kostbare, dierbare bloed van Jezus Christus. Hij heeft zijn leven voor mij, voor ons gegeven. En dat we, dat we morgen ook meer mogen denken met het heilige avondmaal, Dat we uw woord mogen luisteren, mogen zingen tot eer en glorie van uw naam. Heer, daarin uw naam mogen groot maken. U bent zo groot, u bent zo'n prachtige God, heer. En daar danken wij u voor dat we in, in die hoedanigheid dan ook bij elkaar mogen zijn. Onder de krachtige leiding van uw Heilige geest. En alles wat er vanmorgen ook zal gebeuren, we leggen het gewoon maar bij u neer in uw hand. En dan weten we dat het goed is en goed komt. Zegent u zo ons allemaal, Heer, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij vrijgekochten van u. Halleluja. Amen. Het volgende lied zegt... Ik ben vrij. Bent u vrij? Oké, okay, ik vraag hem geen keer. Bent u vrij? Amen. Amen. Dan mogen we het uitjuichen, hè. Uitjubelen. We zijn vrij. We zijn vrijgekocht. Hoeveel mensen die buiten deze deuren lopen... zijn niet gebonden aan van alles en nog wat... En wij zijn vrij. En die vrijheid mogen we doorgeven. Beseft u zich dat? Hoeven we niet voor onszelf te houden. We mogen vrijheid doorgeven. Halleluja. God maakt vrij.
1: In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. In de naam van de Geest. Voor uw naam Zijn wij gekomen. En verhoogt uw naam. U geeft u roepen wij aan. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor u het troon, zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Ons nog niet weer onze dank weer klinkt en we buigen weer uw gemeente zingt en uw
0: samen zingen. Ik wil het niet alleen doen. Komen jullie naar voren? Kom maar, mag je, mag je een keer hier, hier op dat hoge stuk. Kom maar. Alle kindjes gaan we een heel mooi lied zingen. Kom maar. Het spreekwoord zegt als één schaap over de dam is. Ja, kijk. Kunnen al die mensen zien hoeveel prachtige kinderen wij hebben? Hoeveel prachtige kinderen er zijn? Hé, hey, laat je mooie jurk maar zien hoor. Hey. En dan gaan we samen een heel mooi lied zingen. En ik denk dat die grote mensen die daar zitten het lied niet zo goed kennen. Maar misschien kennen jullie hem ook wel niet zo goed. Dat weet ik niet. Het lied zegt, u bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk. En nu kijk ik even naar mijn dochters. Jullie voelen het aankomen. Jullie kennen daar een hele mooie gebaren bij. Kom maar naar beneden, mag je het voordoen. Ik weet niet hoe dat thuis afloopt, maar kom maar. Jennifer en Lindsay. Als het een beetje misgaat, doet het niks hoor. U bent machtig. U bent groot. U bent zo geweldig sterk, zegt het lied... ...machtiger dan een koning... ...of een president. Kennen jullie dat lied? Nou, ik denk het niet. <laughs> gaan we samen zingen. Kijk, daar komen ze. Ja, zet hem maar in. Kijk maar naar Jennifer en En jullie mogen ook meedoen hoor. Jullie mogen gaan staan, is wel zo leuk... Hier ben En ik wil nu vragen aan iedereen die volgende week naar school gaat. Gaat studeren, dus ook de grote kinderen mogen komen. En de mensen die in het onderwijs lesgeven. Daar willen we samen voor jullie voor het start van het nieuwe seizoen een zegen bidden. Kom maar naar voren. En dan wil ik ook vragen of Aad naar voren wil komen.
2: Ja, bij Sintje wil je een beetje rusten hè? een beetje gedeeld, Je rustig. rusten, come on, relax zo dus een hele grote groep, zes weken geleden toen dacht je, yes we hebben vakantie, de boeken in de kast, en dan moet je morgen weer naar school, moeten we een keer gaan studeren, maar aan de andere kant is het ook mooi dat jullie weer naar de school mogen gaan, dat jullie weer mogen gaan studeren. Maar ik hoop dat jullie een visie hebben en dat jullie ook een toekomst hebben. Dat je straks iets heel moois mag worden en ja dat je ook weer tot zegen mag zijn voor anderen. En ik denk dat het heel goed is om ook te bidden. Dat je de wijsheid en de kracht van God mag ontvangen. Want ja, het is toch weer een heel heftig jaar. Heel veel dingen die je op moet nemen. Het valt niet altijd mee. Weer die stapels, huiswerk, de uren die zijn niet goed, die zijn altijd weer te lang. De leraren zijn soms helemaal niet zo leuk. Maar goed, hou wel voor ogen je visie. En ik denk dat dat belangrijk is. Datgene waar je naartoe wil, wat je wil gaan worden, wat je wil gaan doen. En als dan even saai is, hou dat dan voor ogen. Misschien zijn er gewoon enkelen in de gemeente. Dan wil ik afsluiten. Die kunnen bidden voor het nieuwe schooljaar. Halleluja. Jezus. Ja
1: ieder van hen, en ik bid ook weer dat de woorden die eigenlijk gesproken worden, een doel van aan en dat datgene wat u in hen hebt gelegd dat het uit Ja. Wonderlijk.
2: Vader, ik dank u, Heer, dat hier zo met de kinderen met de jonge mensen voor uw aangezicht mogen komen. Heer, ik bid u, Heer, voor het komende schoolseizoen, Heer, wilt u ze nabij zijn. Heer, wilt u ze zegenen, Heer, in uw wonderbaarlijke naam. Heer, wilt u ze helpen op school, Heer, bij alles wat ze moeten leren, bij alles wat ze moeten doen. Heer, ik bid u ook, Heer, voor de oudere studenten, Heer, die een studie hebben gekozen of die een studie daar bezig mee zijn. Heren, wilt u ze kracht en ook wijsheid geven, heren. Heren, dat ze een toekomst mogen hebben, omdat ze een doel en een visie mogen hebben, heren. Om straks in de maatschappij van betekenis en tot zegen te mogen zijn. Heren, dat ze dat voor ogen mogen houden. Vader, ik wil u bidden, heren. Wilt u ook gedachten geven, heren, die geleid worden door u. Heer, dat ze onderscheidingsvermogen hebben. Heer, ook als er dingen op hen afkomen wat niet van u is. Heer, dat ze ook zullen zien, Heer Jezus, Heer, wat van u is en wat niet van u is. Vader geef ze wijsheid en geef ze kracht. Heer, we willen ook bidden, Heer, voor alle onderwijzers, voor alle leraren. Heer, wilt u hen ook inspiratie geven, dat ze geleid mogen worden, Heer, door uw geest om onze kinderen te onderwijzen en les te geven. Heer, dank u wel, Heer. Dat we zo het komende seizoen, Heer, het komende schooljaar, het leerseizoen ook in uw handen mogen leggen. Dat we de kinderen, de jongelui, dat we ze mogen zegenen. Dat ze veilig zijn onder uw vleugels. Heer, dat u met ze meegaat. Heer, en zo zegenen we hen. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon. En in de naam van Gods heilige geest. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Amen. En God zegen jullie allemaal. En hebben een heel goed schooljaar. En ja, dat jullie in volwassenheid mogen groeien. En de doktoren, de advocaten, de bakkers, de elektriciëns. De nieuwe voorgangers, dat die hier tussen mogen staan. God zegen jullie, amen. jullie
0: die Na de zonderschool, lekker dichtbij. Heel veel plezier. net de uittocht. Het volgende lied wat we gaan zingen is genade zo groot aan mij die het niet verdient. Een prachtig vroodmoedigingslied voordat we aan een avondmaal gaan. En ik wil u uitnodigen om tijdens het zingen van de lied ook bij uzelf te raden te gaan. Is het goed? Is het goed met mij? Is het goed met mij en God? Is het goed met mij en mijn broer en zus? Zodat we straks vrij aan het avondmaal mogen gaan. Genade zo groot...
1: is glory.
0: als christenen hier verlangen om één te zijn vader dan zal dat de wereld veranderen want een team wat geen eenheid is is geen team vader u roept ons op om één te zijn heer want vanuit een eenheid straalt kracht vanuit, straalt autoriteit vanuit, dat heeft u ons gegeven u heeft ons kracht en autoriteit gegeven om slangen en schorpioenen te treden vader hem, u is zo dankbaar heer dat wij u mogen dienen het wij je mogen eren. Het wij je mogen aanbieden. Want u bent de koning der koningen, de heer der heren. U komt voor de love en de aanbidding. U bent waardig, heer Jehovah. U bent waardig, almachtige God. U bent waardig, onze Vader. U bent waardig, Zoon van God. Halleluja. U bent waardig. Hij is de Heer Jehovah. Hij is degene waarom u hier bent. Hij is degene waarom we straks ook aan het avondmaal gaan en het ook kunnen vieren met elkaar. uw ingang mag vinden in onze harten Heer, daar waar het woord geplant wordt, Heer, daar waar het woord wasdom mag krijgen in onze harten, Heer, maar ook voor anderen, hier die buiten zijn Heer, ik wil een zegen bidden, Heer, voor mijn lieve man, wilt u hem bekrachtigen wilt u hem uw geest geven Heer, dat er woorden over zijn lippen komen woorden van uw geest, niet van hemzelf, niet vanuit het vlees, maar door uw geest, Vader, ik wil bidden, wat u hem zegen. En dat u hem gebruikt als uw dienst krijgt. In Jezus' naam. Amen.
2: Broeders en zusters, prijs de Heer. God is goed, amen. 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 Ja, en daarom zijn we hier, om een ontmoeting te hebben met de levende en waarachtige God. Vorige week toen heb ik met u gesproken over verandering. Dat we veranderd moeten worden als kinderen van de levende God. De belangrijkste verandering die een mens in zijn leven kan meemaken... Dat is een, een bekering. Een bekering. Dat we geheiligd en gereinigd worden. Door het bloed van de Heer Jezus. Want dat is het gevolg van onze bekering. Bekering. Dat houdt in. Dat we in gaan zien. Dat we zondige mensen zijn. Dat wij in gaan zien. Dat wij in zonde leven. En dat we ook gaan zien. Dat Jezus naar deze wereld is gekomen om zijn leven te geven, om ons te redden, om ons te bevrijden, om ons te genezen, om iedere vloek uit ons leven weg te doen in de machtige naam van Jezus. Amen? Ja. Dus verandering, dat heeft te maken met bekering. Bekering, verandering, dat begint bij reiniging en heiliging. En als wij ontdekken dat wij zondige mensen zijn, dan wil je maar één ding. Dan wil je gaan heiligen en reinigen voor het aangezicht van God. Ik heb in mijn leven heel veel kerken gezien, daar heb ik u wel eens wat over verteld. En op een gegeven moment gingen wij ook naar een hele zware gereformeerde bondeskerk of zo, ik weet het niet meer. En ik snapte helemaal niks, natuurlijk niks van die preek. Ik weet wel dat zo'n dominee heel hoog stond in een heel groot zwart pak dat is soms stond te bulderen over die kerk. Dat je bijna mensen zo zag doen. En dan kwamen mijn vader en mijn moeder kwamen liepen dan uit de dienst. En dan zaten ze in de auto en dan zei mijn vader, dat was zo'n preek van helverdoemenis. Ja. En wil je nog een beetje ver achter ons laten? Want in deze tijd is het eigenlijk helemaal niet modern om nog te spreken over zonde en zondebeleiden. Ah, dat hoeft allemaal niet meer. Jezus is van ons aan het kruis gestorven, prachtig, halleluja, prijs de Heer, amen. Maar dat is een leugen. Dat is een leugen van de Satan. En heel veel kerken zeggen, nou ja, als je eenmaal gered bent, klaar, joh, je leeft erop los, klaar, je bent gered, eens gered, altijd gered. Toch lees ik in de Bijbel meer als 220 keer over zonde beleiden en bekering. En het is niet voor niks, want het is belangrijk. Het is belangrijk dat wanneer wij onze zonde beleiden voor het aangezicht van God. Dat de duivel met al zijn tricks en zijn trucs en zijn slimme stemmetjes geen vat meer heeft. Geen aanklacht meer op ons kan hebben. Omdat we het beleden hebben. Omdat het aan het licht is gekomen. Omdat we het hebben gebracht. Bij het kruis van de Heer Jezus Christus. Ik wil met u een gedeelte gaan lezen. Uit Psalm 51. Koning David had ernstig gezondigd. Hij had overspel bedreven met Bathseba, de vrouw van Uria. En vervolgens had hij Uria, die had hij in de voorste linies opgesteld. Bij een oorlogshandeling. En die had hem ook nog in de dood gejaagd. Waarom? Om Bathseba als vrouw. Te kunnen nemen. Hij stond daar een keer op het dak van zijn huis. En hij zag daar batseba baden. En hij werd verliefd. En hij denkt die vrouw die wil ik hebben. Zijn ogen werden verleid. Zijn gedachten en zijn hart. beraamden slechte dingen. Op dat ene wat hij wilde. Een vrouw die niet van hem was. Hoeveel in deze tijd leven we niet? Dat er naar allerlei badseba's gekeken worden. Dat er verlangd wordt naar die vrouw die niet van jou is. We leven in een tijd van pornografie. We leven in een tijd van onreinheid. We leven in een tijd waar zoveel mensen stiekem begeren. Van de week zal ik nog even op de Philadelphia hebben over second love, een tweede liefde. Stiekem een tweede liefde erop nahouden. Het is modern in deze tijd waarin we leven. Het is een gruwel in de ogen van God nog altijd. En we zijn wat dat betreft niet veranderd als in de dagen van David. Maar dan, dan komt Nathan. Die komt dan bij David. De profeet Nathan. En die komt met een, een, een gelijkenis. En die laat eigenlijk zien. Wat David heeft gedaan. En David die zegt dan nog. Ja, Wie is die man die dat heeft gedaan? En die zegt Nathan die man ben jij. En dan in één keer vallen alle schellen, die vallen van de ogen van David af. En hij ziet dat hij een zondig en onrein mens is. En dan gaan we lezen uit Psalm 51. En dat, dat is eigenlijk een, een, een Psalm. Waar, 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 waar David ja, diepe berouw en spijt betoont. En dan zegt hij vanaf vers 3... Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent... Wanneer u spreekt en rein bent, wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in de waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met Hiesop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mijn vreugde en blijdschap horen. Laat de beneren zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde En delg al mijn ongerechtigheden uit. En dan die prachtige tekst van vers 12. Schep mij een rein hart. O oh God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet. Van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Ik geloof in dit bijbelgedeelte wat we hier gelezen hebben. Kunnen we heel wat leren. In de eerste plaats heel duidelijk. David was zich bewust van wat hij verkeerd gedaan had. En hij drukte een hele zware last op hem. Bewust zijn van je zonde. Dat is je zonde erkennen, toegeven en ze beleiden. In de eerste plaats, als we verandering, als we bekering willen... dan is vaak een besef dat we zondige mensen zijn. Dat we in zonde geboren zijn. Nou, daar kan je allemaal niks aan doen. En we zondigen. Maar daar moeten we ons van bekeren door onze zonde in te gaan zien... En die te brengen aan het kruis van Golgotha. Ze te brengen bij Jezus die het op zich heeft genomen. Die alle zonden op zich heeft genomen. Door te lijden en door te sterven aan het kruis. We kunnen onszelf niet redden door allerlei goede werken te gaan doen. We kunnen onszelf niet redden door te denken van nou, nu zondig ik niet meer. Nu ben ik ermee klaar. Nee, want we leven in een verdorven wereld. En iedere keer opnieuw worden we getriggerd. Om zondige dingen te doen, ook als christenen. Maar het is belangrijk in de eerste plaats om zonde te erkennen en te gaan zien. David, nadat Nathan bij hem was gekomen, die was bewust van wat hij verkeerd had gedaan. En die zonde, die drukte als een zware last op hem. We kunnen heel makkelijk bidden, Heer wilt u mijn zonden vergeven, alles wat ik gedaan heb wat niet goed was, Heer vergeef het in de naam van Jezus. Dat is heel makkelijk, maar dat is heel oppervlakkig. Ik denk dat het heel goed is om dingen bij naam te noemen. Dat we open en transparant komen voor het aangezicht van God. Dat we dingen benoemen naar anderen die we verkeerd hebben gedaan, als we verkeerd gehandeld of gesproken hebben. Dat we het gaan benoemen, dat we het aan het licht Laten komen. Ik was blij met de laatste doopdienst die we hadden. Het getuigenis van Jesse. Die jongen die zo puur zijn zonde beleed voor het aangezicht van God. Die gewoon eerlijk zei. Dat hij een poos had geworsteld. Met pornografie en dat soort dingen. Heel veel mensen die bedekken het. achter. stiekem, stiekem, stiekem. Maar als het aan het licht komt, dan kon Gods kracht wel in je leven gaan komen. Dan gaan er mensen om je heen staan om je te helpen, om je te beschermen. Dan kon Gods heilige geest wel in je komen om je te heiligen, om je te reinigen. We kunnen dingen verborgen gaan houden... Maar je gaat een leven leiden wat niet veranderd is. Je gaat een leven leiden in het geheim. En voor de buitenwereld ben je allemaal mooi en ben je allemaal prachtig. Maar God ziet alle dingen en je leeft met een geheim. En die duivel die maakt er aanspraak om en die zegt, kijk eens, je kan een heel mooi leven. Je kan je handjes nou wel in de lucht doen in de kerk. Maar ik weet, ik weet wie je werkelijk bent. Ik weet het. En dat weet God ook, joh. En hij klaagt je aan. En dan is daar die tweestrijd. Wat ga ik doen? Durf ik mijn leven te openbaren? Durf ik het open te gooien voor God? Durf ik mensen in vertrouwen te nemen en te zeggen: Ja, ik moet mijn zonde beleiden voor God? Want ik wil inderdaad vrijgekocht zijn. Ik sprak een keer met een jongen. Hij zei: Aard, hij zegt: ik, uh, ik moest laten stelen. Hij zegt: dus, Ik kreeg het zo op mijn hart. Hij zegt: Ik moest gaan stelen. Hij zegt: Dus ik naar de winkel en ik stelen. Hij zegt: Het lukte op. Dus ik had iets heel moois dat ik in mijn zak zitten. Hij zegt en nee, ik kom thuis en denk: nee, wow, ik heb gestolen. yes. Dat zat in mijn hart. Hij zegt: maar toen ging ik s'nachts kon ik niet meer slapen. Hij zei: maar toe, je hebt gestolen, je hebt gestolen, je hebt gestolen, je hebt gestolen, je hebt gestolen. Hij zegt: eerst moest ik stelen, en toen had ik gestolen, en toen werd ik aangeklaagd. En dat is precies wat de duivel doet. Hij klaagt altijd aan. Daar moet je het brengen in het licht van God. En ik heb met deze jongen mogen bidden. We hebben vergeving gevraagd. Wat is zonde. En dat is prachtig. En dat is mooi. Hoe je dan die liefde, die genade. Dat kostbare. Wat Jezus voor Het is zo kostbaar. hè? Dat Jezus naar deze wereld is gekomen. Om voor ons aan het kruis te gaan. Om al die pijn. Om alles, alles te dragen. Daar op Golgotha. Die prijs is zo enorm hoog geweest. Maar dat heeft hij gedaan omdat hij van ons houdt. Dat heeft hij gedaan omdat hij u lief heeft. Dat heeft hij gedaan omdat hij een reddingsplan voor u en mij had. Dat heeft hij gedaan om wanneer we onze schuld beleiden, onze zonde beleiden, dat we vrij mogen zijn. Dat we mogen zeggen: Yes, ik ben vrij gekocht door het hoogste goed. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Halleluja! En er rust geen schuld meer op mij, want ik ben vrij. En dat is de genade die God ons heeft gegeven. Maar het begint er wel bij dat we dingen gaan zien, dat we het in gaan zien. Toen ik, we maakten een keer mee in een gemeente die we dienden. Dat is een vrouw die had overspel gepleegd. Ze had ook een bepaalde positie had ze in de gemeente. Dus op een gegeven moment moesten wij toch die vrouw daarmee gaan confronteren. En we vertelden die vrouw van nou goed, het is uitgekomen, je hebt overspel gepleegd. Ja, dat vond ze eigenlijk best wel heel erg. Maar wat ze nou zo erg vond was dat ze betrapt was. Maar niet de zonde. Ze is daarna uit de kerk gegaan en ze is in de zonde voort gaan leven. Heel veel mensen, die vinden het vaak, die zonde nou, is niet zo erg. Maar ja, dat je betrapt wordt. Dat mensen je ermee confronteren. Ja, ja, dat is niet zo leuk. Maar waarom moet je zo iemand confronteren met zonde? Te denken van, ah joh, lekker. je hebt lekker gezonde dan ga ik je eens even aan je neus hangen. Nee. Vanuit Liefde. Liefde. Om met die zonde, met die persoon, naar Jezus te gaan. Om te zeggen, ja maar er is redding. Er is redding, want ik was ook een zondaar. Ik heb ook dingen gedaan in mijn leven die niet goed waren. Maar laten we samen knielen bij het kruis van Jezus. Omdat je vrij gaat worden. Omdat het weggedaan wordt. Omdat je weer een vrij kind van God mag zijn. David, hij besefte toen Nathan bij hem was geweest, dat zijn relatie met God ernstig verstoord was door zijn zonde. Hij merkte dat Gods geest van hem geweken leek te zijn. Waarom ervaren we soms zo weinig van de heilige geest? Waarom staan we niet in vuur en vlam? Het zijn vaak onze zonden, onze verborgen zonden die het in de weg houden. Ja, dit is geen leuke preek. Neem een hele effectieve preek, want wanneer wij onze zonden gaan beleiden, dat die vreugde en die kracht, dat die terug gaat komen, dat we mogen weten, ja, maar dus ook de genade, dat we dadelijk aan het avondmaal mogen gaan. En dat we naar huis mogen gaan, jubelend en juichend, ik ben verlost van dat eerste lied wat we gezongen hebben, met nog meer passie en met nog meer liefde. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Als we werkelijk een gemeente willen zijn. In vuur en vlam voor Jezus. Vol van de heilige geest. Waar we toch allemaal naar uit strekken. Wat we willen zijn. Een licht, en licht, een zout, en zout. Dan begin het bij ons met een radicale bekering. Dan begin het met een radicale verandering in je eigen leven. En dan hoef je niet te kijken naar die ander. Maar dan begint het bij jou. Ben ik gehoorzaam aan het woord van God? Ben ik gehoorzaam aan de principes van het woord van God? Heb ik al mijn zonden beleden... Of zijn er nog hele kleine dingetjes... waar je denkt, oh... Ver op zolder. Die duivel die weet er waar raad mij. Die zegt, ik heb gewoon een ingangspoort. Ik kan zo met nare dingen bij jou binnenkomen... want je is een band tussen jou en mij. En als we banden willen verbreken... zullen we zonden moeten beleiden. Zullen ze bij Jezus moeten brengen. David... Noemde zijn zonde tegenover mensen bovenal zonde tegenover God. David besefte dat hij een beroep deed op Gods vergevingsgezindheid, die hij nodig had. En daarom bidt hij ook: reinig mij, reinig mij. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. En het is soms goed om te bidden. Heer, wilt u mij openbaren wat nog tussen u en mij staat? Heer, openbaar mij, Heer. Wat nog die doorbraak in mijn leven in de weg staat. Omdat ik weer volledig de passie terug mag krijgen, Heer. Om u te dienen. Om u te loven. Om u te prijzen. Om u te aanbidden. Om als het ware, oh, je kan niet wachten om te gaan staan. Om je handen in de lucht te gooien. Omdat je zo diep, diep doordrongen bent. Dat Jezus al je schuld heeft betaald. Dat Hij zo liefdevol, zo goed voor u en voor mij is geweest. Dat je niet anders kan dan Hem loven, dan Hem prijzen en dan Hem aanbidden. Wil je je zonde beleiden of alleen je geweten sussen. Heb je echt afkeer van wat je zelf hebt gedaan? Of wil je alleen maar toegeven dat je in het algemeen zondig bent? Wil je echt veranderen en een rein geweten hebben? Of wil je alleen maar afkomen van je schuldgevoel en je geweten laten sussen? Maar een gesust geweten... Geef tijdelijke verlichting. Om je geweten een beetje in slaap te brengen. Het gooien met een open akkoordje. Maar God kent jou ten diepste. Als we onze zonden beleiden. Dan moeten we dat doen met een diep berouw En ook met een voornemen om er afstand van te willen doen. En ook al zijn er dingen in je leven... Bepaalde verslavingen, dingen die je vasthouden. Ga naar een goede vriend, ga naar een vriendin, ga naar, ga naar een oudste, naar een voorganger. Ga naar iemand toe. Ga het delen en zoek hulp. Zoek hulp. Want de duivel die wil deze wereld, die wil jou, die wil u en mij in zijn klauwen proberen vast te houden. Omdat je niet loskomt, omdat je niet die verandering gaat brengen. Die God wil dat je gaat brengen. Een veranderd kind van God worden. Want iedereen zegt, wauw, dat is met jou gebeurd. Hij wil dat er altijd nog één dingetje in je leven toch een beetje lekker blijft zeuren. Dat je niet helemaal vrij komt. Maar Jezus is gekomen naar deze wereld. Om ons volledig vrij te maken. Daarom is hij opgestaan. Hij heeft de dood onttroond. Hij heeft de dood ontwapend. Om ons volledig vrij te mogen brengen. Bij hem. David. Hij spreekt uit ervaring. Maar hij kent ook de zegen van de bevrijding van schuld. Psalm 32 vers 5 staat. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heer En u vergaf mijn ongerechtigheid mijn zonde. Romeinen 6 zegt, het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven. Beleiden, dat komt uit het Griekse grondtekst, is hetzelfde zeggen. Dat houdt in dat je je zonde heel duidelijk, zonder omhaal van woorden, tegen God zegt. Dat is beleiden, heel duidelijk zeggen, niet zo algemeen van nou heer. Al mijn zonden brengen voor uw aangezicht. Amen. Nee, dat je het noemt. Want als je dingen gaat noemen, dan word je er ook bewust van. Dan ga je het doorleven. Dan ga je het inzien. Ik heb in mijn leven en mijn eigen leven mogen ervaren. Dat als je God gaat bidden en gaat vragen om hulp, dat Hij je dingen in je wil laten zien. Ja, en ik moest door mijn videobanden heen. Ja, ik moest door mijn muziek heen. Ja, ik moest door mijn boekenkast heen. En de eerste keer dan maak je een hele snelle selectie. Maar s'nachts in je bed denk je, ja, ik heb wat laten staan. En de tweede dag, dan maak je misschien een iets betere selectie. Maar laat je toch nog dat lievelingsboek of dat lievelingsmuziekje, laat je toch maar horen. Totdat je echt denkt, ja maar ik wil echt vrij zijn. En dan ga je grote opruiming houden. Ik ging een keer bidden met een vriend van mij voor een vrouw. En we gingen iedere keer bidden en ze wilde de vrijheid van God. En ze werd me niet vrij. En op een gegeven moment gingen we echt bidden voor een stuk openbaring. En we zeiden, heb je nog iets in huis van je oude leven? En die vrouw die ging bidden. Ze dus zei, hier heb ik nog iets? En een dag later ze belde me op. En ze zei, Aard, ik had nog een pakje tarotkaarten in een la liggen. En we zijn naar haar toe gegaan en we hebben ze verbrand in de naam van Jezus. We hebben de vloek verbroken. En het vuur was nog niet uit en die vrouw die begint in een keer in tongen te spreken, niet te geloven. En de kracht van de heilige geest kwam op haar. Ze is dus een geweldige zonderschoolwerkster geworden. Dat is wat God deed. Als ze wisten, die ze dat tarotkaart en nooit weer aan gedacht, hadden nog een verborgen hoekje. Maar de heer openbaarde het haar. Dat is wat God wil doen. Die wil dingen openbaren. God is geen verklikker, maar die wil het gewoon in je hart leggen. Waarom? Omdat je volledig de vrijheid van God mag ontvangen. Johannes 8, 1 Johannes 1 vers 8 en 9 zegt... Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben... misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde beleiden... Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En spreuken 28, vers 13. Wie zijn overtredingen bedekt, bedekken, zal niet verspoedig zijn. Maar wie ze beleidt staat er en nalaat, dus daarna niet weer opnieuw beginnen, zal barmhartigheid verkrijgen. Bij wedergeboorte vindt vergeving plaats. Vindt zondebeleiden plaats. En daardoor verander je werkelijk van identiteit. Van zondaar word je een rechtvaardige. En dat is wat God wil. Dat we rechtvaardig worden. Dat we rechtvaardig leven gaan leiden. Dat we een leven mogen leiden, heel, heel dicht bij hem. En dan vind ik het zo mooi. In Psalm 51, waar David dan ook zegt, in vers 13. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Dat die geest van bekering standvastig mag zijn. Dat die krachtig mag zijn. Dat je mag leven door die geest van God. Verwerp mij niet voor uw aangezicht. Dat doet God niet als we onze zonde beleiden. Prachtig dat verhaal van de moordenaar aan het kruis. Op het allerlaatste moment Beleid hij zijn zonde. En waarschijnlijk met hokken, ah, met hokken en stoten, want hij hing daar aan het kruis. Maar hij beleidt zijn zonde en zegt tegen die andere moordenaar, joh, Jezus heeft niets gedaan, maar wij zijn zondige mensen. En dan zegt hij, Heer, gedenk mij. Vlak voordat hij stierf, "Heer, gedenk mij. En dan zegt Jezus, "Heer, zult gij met mij wandelen in het paradijs. Oh, dat was op het nippertje. Dat was op het nippertje. Maar aan het kruis zag die moordenaar wat hij had gedaan. En hij beleed het. En direct kwam Jezus. Met zijn genade. Met zijn liefde. Heden zult gij met mij in het paradijs wandelen. Wauw. In een oogopslag was het leven van die moordenaar veranderd. En was hij vrij. Ook al hing hij daar de laatste minuten, de laatste uren van zijn leven aan het kruis. We kunnen een leven leiden. Vol tricks, vol trucs. Een leven leiden, een beetje zwabberen, een beetje van de wereld, een beetje van mezelf. We kunnen een leven leiden, ach, niemand weet het, niemand ziet het. Maar je houdt je maar één voor de gek. En dat ben je zelf. Echt schuldbeleiden is niet gemakkelijk. Schuldbeleiden is komen vaak niet zo makkelijk over je lippen. Het kost moeite en het kost strijd. En dat is logisch. Want er is er één die er een ongelooflijk voordeel bij hebt, Dat je je zonde niet gaat beleiden. En dat is het Rijk der duisternis. En dat is de Satan. Want dan heeft hij nog macht. Maar we moeten ook elkaar de zonde beleiden. Hoe spreken we over elkaar? Roddelen we over elkaar? Zeggen we slechte dingen over elkaar? Heb je die weer gezien? Heb je dat weer gehoord? Dit en dat. Positieve informatie is goed. We spreken over mensen. Als je iets tegen een broer of een zus hebt, moeten we naar die ander toe gaan. Moeten we het met elkaar uitzien te spreken. Maar dus ze over elkaar zien te roddelen. Roddel is een vloek leggen op iemand anders leven. Als je roddelt, dan spreek je gewoon een vloek aan. Want het is of zegen of vloek wat er uit je mond komt. Dus als je een roddelt, ben je gewoon iemand aan het vervloeken. En ik hoor regelmatig roddels. Maar ik verbreek iedere vloek in de machtige naam van Jezus. Over mij, over mijn gezin, over deze gemeente. Over u. Waarom? Omdat we vrij leven. Want ik wil vrij zijn. En er is kracht in het bloed van Jezus. Want hij heeft een vloek op zich genomen. Hij is tot een vloek geworden. En daarom kan ik iedere vloek in Jezus naam verbreken. Stop met rommel. Stop met kwaadsprekerij. In de naam van Jezus. Want ik hoor het ook in deze gemeente. En ik ben er verbolgen over. Waarom? In de eerste plaats schaadt het de persoon. En in de tweede plaats schaadt het de gemeente. Maar nog veel erger, het schaadt jezelf. God wil niet dat er één iemand verloren gaat. God wil het niet. God wil dat we puur zijn. Dat we zuiver zijn. Als wij een gemeente willen zijn. Vol vuur van de heilige geest. Vol passie, wat jullie ook zijn, Dat we een... Eenheid mogen zijn samen in de naam van Jezus. Woe! Dan gaat er een kracht van uit hoor. Als we dingen gaan beleiden, als we geven, gaan vragen. Wow, dan hoeven we niks meer zelf te doen. Dan komt die gemeente gewoon bam in vuur te staan voor Jezus. Dan mogen de hoeren, de tollenaars, laat ze hier binnenkomen alsjeblieft. Kunnen we voor ze bidden? Maar in de stadskanaal waren we voorgangers, echtpaar. Kom er op een gegeven moment komen er drie prostituees komen binnen. Zulke uitgesneden bloesjes. Zulke rokjes. Al die mannen. Komt daar binnen. Ik zeg mensen, rustig. En waren prostituees, prostituijs. Die gingen netjes naar de kerk. In hun kleding. Ja, neem ze het nou niet kwalijk. Ze waren nog niet veranderd. En we kregen gesprekken met die mensen... En als pastor al tien, we konden met ze gaan praten. Ze gaven hun leven van, Jezus. Halleluja. En verlieven, alleen maar het rokje ietsjes langer. Het duurt een aantal weken. Ja. En die mannen zag je dan zo... Oh nee. Oh nee. Die vrouw die stootte aan, weet je wel. Ja, hebben zei mannen... Hou jezelf toch niet voor de gek, zeg hij. We worden toch geprikkeld in deze maatschappij. En daarom is het goed dat je een goede vrouw hebt... Het is belangrijk dat je elkaar scherp houdt. Het is belangrijk om voortdurend voor elkaar te kiezen. Door al die verleidingen heen. Dat je samen bidt. Dat je ook als man en vrouw elkaar zonder beleid Dat je voor het aangezicht van God komt. Dat je niks tussen die relatie laat komen. Tussen je huwelijk en tussen jou en tussen God. En God wil je kracht geven. Je hoeft het niet vanuit jezelf te doen. Maar hij gaat je kracht geven. Maar het is zo mooi wat God ons heeft gegeven. Wil je de prijs betalen om echt rein te worden en heilig te worden voor het aangezicht van God? Zijn we bereid om alles weg te doen? Wat onze relatie met Jezus in de weg staat. We gaan zo met elkaar gaan het avondmaal vieren. We gaan het brood breken. Dan gaan we drinken uit de beker. Dan gaan we ten diepste beseffen met elkaar. Wat Jezus voor ons heeft gedaan. Die hele hoge prijs betaalt. Dat hij gegezeld is. Dat hij geslagen is. Maar bovenal, de geestelijke mishandeling. Dat hij helemaal alleen daarheen verlaten van zijn vader. Verlaten. Dan ging Jezus alleen. Hij riep hij uit vader, mijn vader. Waarom heb je mij verlaten? Maar hij moest tot een vloek worden. Hij moest de straf dragen. Die eigenlijk wij zouden moeten dragen. Door al onze zonden. Door al onze ongerechtigheid. Door al onze troep. Door al onze onreinheid. Maar hij heeft het gedragen. En dan is die genade zo groot. Zo groot. Dat we met elkaar pil mogen hebben. Aan het avondmaal. Laten we met elkaar ons ogen sluiten. En laten we de heilige geest laten spreken. Vader, ik bid u... Wilt u met uw heilige geest op dit moment komen in ons hart? Heer, ik bid u dat als er dingen zijn, voordat we aan het avondmaal gaan, dat we een ontmoeting mogen hebben met u, de leven en prachtige God. Als er nog zonde staat, Heer, tussen u en mij, tussen u en ons... Dan bid ik u, wilt u die openbaren? Omdat we ze kunnen gaan beleiden. Heeren, ik dank u. Wanneer we onze zonden met berouw beleiden. We ons bekeren van die zonden. Dat u dan komt. Met uw genade. En met uw liefde. Laten we gewoon een moment stil zijn voor het aangezicht van God. O oh, Jezus. Yes, Harley. Heer, dank u wel, heer, voor dit moment dat we tot u mogen komen. Met al onze fouten, misschien onze onreinheid, onze zonden. Heer, dat we ze aan u mogen geven. Heer, we hebben berouw dat we gezondigd hebben. Heer, vergeef ons. Vergeef ons, Heere. We willen uw genade ontvangen. Heer, we willen in vuur en vlam staan, Heer, voor U. Dat U ook in ons, Heer, een nieuwe geest schept. Een geest van kracht. Een geest van liefde. Een geest van onderscheidingsvermogen, Heer, om te zien waar het op aankomt. Heer, vul ons met Uw geest. En met Uw kracht. Vader, als we zo in het avondmaal deel hebben, wilt U rondgaan? Wilt u ons aanraken. En wilt u ons datgene geven wat we nodig hebben. In Jezus naam. Amen. Amen. We gaan ons voorbereiden op het avondmaal. Ik wil vragen aan Trudy en het worship team. Om dat enig dat lied te zingen. Genade zo groot. Dat ik die het niet verdien. Genade vond in de ogen. Ik wil de oudste vragen om even naar achteren te gaan. Om zich ook klaar te maken. En dan zullen we daarna met elkaar ook aan het avondmaal gaan. En als er nog dingen zijn in uw leven. Waar u mee worstelt. Waar u mee kampt. Want verslavingen. Soms zijn moeilijk. Ze zijn niet makkelijk. Breng ze aan het licht. Ga naar een goede vriend. Ga naar een van de oudsten toe. Dat we samen mogen bidden. Dat we een gemeente mogen zijn. Heilig en rein. Voor het aangezicht van God. Ja. noemen maar die. Ja. in de
0: Ik yeah. verander even uh, spontaan wat. Ik zou graag uh, lied 389 willen zingen. Create in your clean heart. Als antwoord op uh, wat we net gehoord hebben. Schep in mij een rein hart. Jezus. En terwijl we dat lied zingen, denk ik dat het goed is dat we ons dat beseffen. Dat, dat we net gehoord hebben. Create in your clean heart. 389.
1: I'm going to
2: dat we deel mogen hebben... en ieder eet en drinkt... naar zijn eigen oordeel. Maar proef jezelf daarin. Als Je zegt... ja, het is niet goed in mijn leven. Ik kan misschien beter een keer overslaan. Als je je zonde hebt belijden... voor het aangezicht van God... dan nodigt hij je uit. En zegt hij... kom maar bij mij. Kom maar bij mij. Want ik heb je lief... en ik hou van je. Misschien met wie vanmorgen voor het eerst. Je bent als gast... Als u een kind van de levende God bent, mag u deel zijn van dit gezin. Dan mag u ook deel hebben aan het avondmaal. Daar zal eerst het brood zal gebroken worden en zal het door de rijen gaan. En laten we wachten met het eten tot we alle voorzien zijn. En laten we tijdens het avondmaal ook een houding hebben van aanbidding. Want we dienen een heilige God... Het zijn geen grapjes waar we mee bezig zijn. We dienen een heilige God. En een rein God. En laten we ons ten diepste beseffen. De momenten dat we met elkaar stil zijn. Dat we het avondmaal tot ons nemen. De prijs. Die Jezus heeft betaald. Om ons te redden. Halleluja. Laten we het brood breken met elkaar. Het brood. Waarin we gedenken. met Jezus. Zijn lichaam. Gebroken voor onze zonden. Halleluja. Halleluja, Jezus. Vader, als we zo eten, Heer, dan bid ik u, Heer. Dat we ons misschien opnieuw kracht geven. Heer, daar waar bevrijding nodig is. Heer, wilt u komen met bevrijding. Daar waar genezing nodig is. Vader, wilt u genezingen. Laat het plaatsvinden op uw naam verhoogd wordt. Vader, ik bid u heren voor de geweldige vrijheid van de Heilige Geest. Om te werken deze morgen. In ons midden. Om ons aan te raken. En datgene te geven. Wat we nodig hebben. Omdat we dadelijk naar huis mogen gaan. Zingend. Ik ben vrijgekocht. Door het hoogste goed. En het hoogste goed. Is het bloed. Van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Halleluja Jezus. Dank u Jezus. Moeder je Bent, zou je willen danken. Halleluja.
1: Ik denk aan de tekst die er staat. Van zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeenten weg. Zo belangrijk om dingen aan het licht te brengen. Het uit te spreken. Het geeft een enorme zegen en opluchting. Dank u hier dat we mogen danken voor het offer op Golgotha's kruis. Dat we de stelling van het avondmaal mogen gedenken deze morgen. En als het brood rondgaat, heer, dan mogen we danken dat u de kracht aan verleent. En dat u een ieder van ons persoonlijk tegemoet wil komen door het brood en de
2: beker deze morgen. We zegenen zo de maaltijd in Jezus naam. Amen. Amen. Brood wordt rondgedeeld en laten we wachten tot een ieder voorzien is. Jezus. Uh. Laten we gewoon in de rust, misschien luisteren zacht naar de muziek. Laat er een sfeer zijn van aanbidding. Laat de dankzeggingen stilte over uw lippen komen. Laten we contact hebben met de Hemelse Vader. Hem aanbidden. Want Hij is het waard. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus. Ja. bara sha la karashita pura da karantura la karashura la kara Zie, zegt de Heer, en mijn zoon. Vrees niet op te komen voor mijn aangezicht. Want ik ben een grote, machtige God. Maar ik ben ook een liefdevol God. En ik wil komen in jouw hart met vergeving. Ik wil komen in jouw hart met reiniging. Want zie, zegt de Heer: Ik heb je lief. En twijfel niet aan mijn liefde. Want ik hou van je. Maar geef jezelf over aan mij. Reinig je heilig je, en kom voor mijn aangezicht, zegt de Heer. En je zal vernieuwing ontvangen. Je zal kracht ontvangen. Want ik heb je mijn liefde te geven. Halleluja. Jezus. God het en genade zullen je nooit verlaten. Zijn kracht zal in je zijn. Zullen we met elkaar gaan staan? Heer, dank u wel. Dat we mogen eten. In de naam van Jezus. Amen.